0: Warum gehen Sie zum Gauklerball?
1: Weil es wirklich das schönste Kostümfest ist in München und weil ich mich gerne verkleide und weil das Motto immer schön ist und weil das ganze Ambiente immer aufs Motto abgestimmt
0: ist. Wir gehen auch zu anderen Bällen, aber das Besondere bei dieser Veranstaltung ist einfach, dass hier so wahnsinnig viele unterschiedliche Menschen da sind eigentlich nicht das Typische, einerlei, sondern Leute, die wirklich sich Mühe geben, sich die ganze Woche drauf freuen und wirklich in der Tat, ja, das muss man sagen, also bis um 3 Uhr morgens feiern. Warum gehen Sie zum gaukler bei?
1: Weil ich da schon seit zwölf Jahren hergehe und mir gefällt es einfach so gut, das Publikum ist so nett, die Dekoration ist super, verschiedenes Motto immer gefällt mir.
2: Alotria und Gauklaball, Münchens wilde Künstlerfeste. Ulrich Zwack auf Faschingssuche.
3: Der Münchner an sich gilt im deutschlandweiten Vergleich als ausgemachter Faschingsmuffel. Ein paar vereinzelte Ballgänger bestätigen da nur die Regel. Im Allgemeinen hat der Münchner an sich auch selber längst akzeptiert, dass er keinen rechten Sinn für Tusch, Pappnase und Humper-Humper-Täterä besitzt. Ihm fürs Faschingsfeiern also quasi schon die genetischen
4: Voraussetzungen fehlen. In der guten alten Zeit war das dagegen noch ganz anders. Mit guter alter Zeit meint man in München meist die Ära des Prinzregenten Luitpold. Zeitzeugen dieser Ära, wie der Schriftsteller Josef ruderer beklagten sich dagegen schon damals darüber, dass die gute alte
0: Zeit des Münchner Faschings aus- und vorbei wäre. Der Bauer regiert heute den Fasching. Das kam wie von selber. Die jungen Akademiker hatten einmal vor Jahren eine Bauernkirchweih veranstaltet. Andere Künstler griffen es auf, Gesangsvereine kamen, Kostümfreunde und heute steht das Fest im Mittelpunkt des ganzen Karnevals. Eines Tages wird München ein einziger großer Bauernball sein. Kein Wunder, es ist eine bequeme Tracht. Sie erlaubt jeden Unfug. Auch ist die Scheidewand zwischen den Tanzenden nicht zu dick bemessen. Manchmal nur eine durchsichtige Bluse, viel öfter nur ein Hemd. Und das steht meistens offen. Nichts mehr gemahnt an jene Kostümfeste, wie sie einst Gottfried Keller zur Schilderung begeisterten.
3: Selbstverständlich handelte es sich bei Ruhrderers Klage in Wahrheit nur um das übliche verständnislose Kopfschütteln der Alten über die vermeintliche Sittenlosigkeit der Jugend. Die junge Generation brach mit der steifen Würde historisierender Maskenbälle, wie sie die Malerfürsten Karl Theodor von Piloti, Franz von Lehnbach, Franz von Stuck oder Friedrich August von Kaulbach veranstalteten – und ersetzte sie durch lustvolles Faschingstreiben im wahrsten Sinne des Wortes. Etliche Berufskollegen von Josef Ruderer zeigten sich denn auch gerade von dieser Tatsache sehr angetan. So notierte Ende 1911 kein geringerer
0: als Franz Kafka ins Tagebuch. Sehr ergiebiger Fasching in München. Nach dem Meldeamt kommen während des Faschings über 6000 Frauen ohne Begleitung nach München. Offenbar nur, um sich koitieren zu lassen. Es sind Verheiratete, Mädchen, Witwen aus ganz Bayern, aber auch aus den angrenzenden Ländern. Robustere Naturen als der feinsinnige Prager Dichter
3: schilderten die in isa athener Künstlerkreisen während der ersten drei Dekaden des 20. Jahrhunderts üblichen Faschingsbräuche indes nicht aus vornehmer Distanz, sondern direkt aus dem Zentrum des Geschehens. Oskar Maria Graf zum Beispiel veranstaltete in seinem im Rückgebäude der Münchner Barerstraße 37 gelegenen Atelier regelmäßig wüste Kostümfeste. Geschäftstüchtig, wie er war, verlangte er dafür Eintritt. Genusssüchtig, wie er ebenfalls war, nahm er daran auch immer persönlich teil.
0: Ich kam aus dem Halbrausch und dem vernebelten Taumel kaum mehr heraus und tobte wie ein ungeschlachter Bär durch die eng tanzenden im überfüllten Atelier herum, packte ein Mädchen am Hintern oder am Busen, küsste es lachend ab und wieherte anspornend Erotik, mehr Erotik bitte! Hier herrscht Sexualdemokratie! Auf und los! Höchstentfaltung der Geilheit und Sexualität, bitte! Hingabe! bis ins Letzte.
4: Kurzum, wie man den Münchner Fasching beurteilt, ist von jeher lediglich eine Frage des persönlichen Standpunkts. Nur eines steht fest, der isa athener ist zweifellos keine rheinische Frohnatur. Lautes Helau und alaf sind sein Ding nicht. Er denkt lieber quer, bisweilen auch ganz schön sich. Fasching betrachtet er nicht als Karnevalssitzungen mit logistisch ausgeklügelter Reihenfolge von Büttenreden, Funkenmaritänzen und dämlichen Gesangseinlagen, sondern einfach als Gaudi, also als etwas, was Leib und Seele erfreut, wobei der Leib ihm da oft wichtiger zu sein scheint als die Seele.
3: Mit dieser Tatsache haben von jeher eigentlich nur ein paar Moralapostel wirklich Probleme. Und natürlich die geistliche und weltliche Obrigkeit, die die Untertanen in sittlichen Fragen bekanntlich schon immer besonders scharf zu kontrollieren und zu gängeln versucht. Daran hat sich bis heute kaum etwas geändert. So erzählt Monika Auer, die Organisatorin von Münchens verruchtestem, jetzt alljährlich im Löwenbräukeller stattfindenden Faschingsball, mit dem schönen Namen »Schabernackt«.
5: Es war tatsächlich so, dass es früher schon öfter mal heißer herging und dann, glaube ich, gab es mal eine Veranstaltung, die war irgendwo anders als im Löwenbocker, es war eine relativ große Halle, da haben sie sich einfallen lassen, dass sie Sand ausstreuen und irgendwelche Strandkörbe oder Ähnliches aufstellen. Da war natürlich den ganzen Gelüsten der Anhänger dieses Balles Tür und Tor geöffnet und da ging es dann wirklich heiß her und leider gab es dann tatsächlich auch ab diesem Zeitpunkt die etwas verschärfteren Vorgaben vom KVR. Also nach diesen etwas lustvolleren Jahren gab es schon wesentlich öfter Kontrollen, dass wir das auch einhalten. Es musste dann auch viel heller sein.
3: Die vom Kreisverwaltungsreferat verschärften Regeln besagen vor allem, dass auf dem Schabernacktball keine sexuellen Handlungen vorgenommen werden dürfen und das Kostüm bzw. Nicht-Kostüm der Karnevalisten zumindest die Scham bedecken muss. Nur zu Beginn der 20 Jahre sah man dergleichen offenbar nicht ganz so streng. Halb schockiert, halb amüsiert, notierte der französische Diplomat und Autor Jean Giraudot,
0: Es war am Vorabend des Faschings. Alle verderblichen Mächte Bayerns waren auf dem Ball des Volkstheaters. Die Logen der Barone und Bankiers hatten ihre Zugbrücken bis aufs Parterre heruntergelassen und begünstigten den Austausch von fast nackten Körpern, die nur durch die Verzierung mit einer Stecknadel oder einem Gürtel als Bayadere oder Pikdam zu identifizieren waren.
4: Faschingsartiges hat man aller historischen Erkenntnis nach bereits in der Antike gefeiert. Was München anbetrifft, stammen die ersten Zeugnisse freilich erst aus dem Mittelalter. Und die ersten Faschingsbälle veranstalteten dort keineswegs Künstler oder sonstige Bürger, sondern Hochwohlgeborene.
3: So treffen sich im Fasching 1410 die Wittelsbacher Herzöge der verschiedenen bayerischen Teilherzogtümer in München mit vielen anderen Blaublütigen zum Turnier. Und am Abend wird dann, man kann es nicht anders nennen, exzessiv gefressen, gesoffen und getanzt. Bald erweisen sich die Landesherren aber auch gönnerhaft gegenüber den normalsterblichen Teilresidenzstädtern. Spendieren zum Beispiel den Münchnern Wildbret und Wein, kommen dann manchmal sogar selber auf ein Abendtänzchen in die große Trinkstube am Schrannenplatz, dem heutigen Marienplatz. Als man dort das alte Rathaus mit seinem repräsentativen großen Saal errichtet, häufen sich die Besuche der Potentaten. Im Jahr 1500 mischt sich sogar seine heilig-römische Majestät Maximilian I. selbst und das tanzende Volk. Wobei sich das Volk in diesem Fall natürlich nur aufs Stadtpatriziat beschränkt.
4: Doch vergisst man auch die armen und siechen Mitbürger nicht völlig. Sie bekommen zur sogenannten Herrenfastnacht, Fastnachtkircherl serviert, außer dem Honiggebäck mit der schönen Bezeichnung Affenmund und einen ganzen Sud Bier. Zweifellos würde Wein zum Naschwerk besser schmecken, aber Bier ist halt billiger. Man soll es mit der Freigebigkeit ja nicht gleich übertreiben.
3: Während sich die Mehrzahl der Herzöge und späteren Kurfürsten aus dem Hause Wittelsbach als begeisterte Karnevalisten outet, Gibt es unter ihnen doch auch ein paar erklärte Faschingsmuffel? Herzog Wilhelm V., zum Beispiel, genannt der Fromme, ist so einer. Aus Sorge um die Moral der Untertanen verbietet er 1588 sämtliche Faschingsvergnügen, insbesondere Tanzveranstaltungen. Und keine zehn Jahre später legt er noch einmal nach, untersagt erneut
0: alle Mummereien, Freuden und Seitenspiel auch Denz und allerlei dergleichen Leichtfertigkeit.
3: Wilhelms Sohn, Maximilian I., der für Bayern endlich die lang ersehnte Kurwürde erringt, hält ebenfalls nicht viel vom Fasching. Und das nicht nur wegen religiös motivierter moralischer Bedenken, sondern auch, weil er ein großer Knauserer ist und jedwede Form tatsächlicher oder vermeintlicher Verschwendung ablehnt.
4: Völlig anders dagegen wieder sein Enkel Max Emanuel, genannt der blaue Kurfürst. Er lädt die Hofgesellschaft alljährlich zu großen sogenannten Bauernfesten. Kostümiert sich dabei selber gern als Wirt, während sein Spezi, der Bischof von Freising, als Forstmeister kommt. Nach französischem Vorbild nennt man solche Maskenbälle Reduten, Eine Bezeichnung, die sich in München einbürgert und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein gebräuchlich bleibt. Künstler spielen beim fürstlichen Münchner Faschingstreiben natürlich nur am Rande und als reine Dienstleister eine Rolle. Sie dekorieren, komponieren, deklamieren. Der privilegierte kurfürstliche Hofpoet Matthias Entenhuber reimt für den Fasching 1760 unter
0: anderem. »Herbei, herbei zum Fasnachtsschmaus, zum Fressen und zum Saufen! Das wär ein Rausch als wie ein Haus!« der Trunkenbold will raufen.
3: Zur Ehrenrettung der damaligen Künstlerschaft sei angemerkt, dass es auch wesentlich hochkarätigere Beiträge gab. Ende 1774, Anfang 1775, komponierte in der kurfürstlich-bayerischen Residenzstadt der noch nicht ganz 19-jährige Wolfgang Amadeus Mozart die Oper »La Finta Giardiniera«, zu Deutsch meist fälschlich als »Die Gärtnerin aus Liebe« übersetzt. Und nach getaner Arbeit stürzte er sich zusammen mit dem ihn begleitenden Papa Leopold ausgiebig in die Bälle bei Hof. Die Uraufführung des Werks am 13. Januar 1775 wurde ein großer Triumph. Mozart selbst bezeichnete die heute leicht in Vergessenheit geratene Oper zeitlebens als eine seiner besten überhaupt. Sechs Jahre später komponierte er für den Münchner Fasching auch noch die Oper Idomeneo. Auch sie begeisterte das Publikum in höchstem Maße. Trotzdem konnte sich der Kurfürst Karl Theodor nicht dazu durchringen, dem Salzburger Wolfall eine bezahlte Stelle anzubieten. Schade, denn andernfalls gelte Mozart heute wohl nicht als Wiener, sondern als Münchner Klassiker.
4: So richtig los mit dem Münchner Künstlerfasching geht es erst nach der Fertigstellung des Odeons, einem prächtigen Konzertsaal, den Leo von Klenze entworfen hat, der Stararchitekt des Königs. Schon im Eröffnungsjahr 1828 lässt Ludwig I., der sich selbst für einen bedeutenden Dichter hält, darin eine erste maskierte Akademie veranstalten. Den unvergesslichen Höhepunkt der Redoute soll eigentlich eine große Schlusspolonaise durchs ganze Gebäude bilden. Viel bemerkenswerter scheint den sensationsgierigen Isa-Athenern dann aber die Tatsache, dass ein ungeschickter Diener einer vornehmen Ballbesucherin beim Servieren die Soße übers Festkleid kippt, und eine junge Schöne einen Blick durch die Tür des Männerpissoirs erheischt, vor Schreck über das Erblickte in Ohnmacht fällt, die Treppe hinunterpurzelt und sich dabei ein Bein bricht.
3: Solche kleinen Kollateralschäden bringen jedoch die kunstsinnige Majestät keineswegs aus der Ruhe. Bereits im Folgejahr lädt der Monarch ganz offiziell zu Münchens erstem Künstlerball. Als glühender Verehrer der Antike und großer Rom-Fan stellt der König die Veranstaltung unter das Motto »Karneval in Rom«. Damit begründet er eine Tradition, denn von da an werden die Münchner Künstlerfeste jahrzehntelang unter einem jeweils anderen historischen Motto stehen. Und der König selber hat dabei seinen Tisch nicht etwa in einer abgeschiedenen Loge stehen, sondern immer in der ersten Reihe. Denn auf den Bällen gibt es viel zu sehen und zu bestaunen. Nicht nur schöne Frauen, die der Testosteron gesteuerte König natürlich aus allernächster Nähe betrachten will, sondern auch das gesamte imposante Drumherum.
4: 1840 beispielsweise stand der Künstlerball unter dem Motto Albrecht Dürer. Bildhauer und Maler gaben ihr Bestes, um das Odeon themengerecht auszustaffieren und sich dem gefeierten Ahnherrn und seiner Zeit würdig zu erweisen. In der Mitte des Saales erhob sich ein gigantischer, neugotisch gestalteter Aufbau. Im Hintergrund die Kulisse eines dichten Tannenwaldes.
3: Vergleichbares findet man heute höchstens noch auf den Gauklerbällen im Künstlerhaus am Lehmbachplatz. Wenn auch in wesentlich bescheidenerem Maßstab. Auch sie stehen jährlich unter einem anderen Motto. Gaukler mit Flower Power, Gaukler in Venedig, Gaukler im Opernrausch, Gaukler im Weltraum, Gaukler in der Märchenwelt. Auch der Innenhof des Künstlerhauses wird entsprechend dekoriert. Maja Grassinger, die Präsidentin der Künstlerhausstiftung und Organisatorin
1: des Gauklerballs, erzählt. Dieses Jahr wird es der Märchenwald sein. Wir haben über 100 Bäume drin stehen.
4: Die Bäume waren eine Art Zufallsfund. Sie dienten vorher als Deko rund um die alljährlich auf dem Stachus betriebene Eislaufbahn. Überhaupt ist Erfindungsreichtum und Organisationstalent gefragt, wenn es um die Gestaltung des äußeren Rahmens geht.
1: Die wirklich zugreifenden Initiatoren sind Mitarbeiter der Stiftung. Wir versuchen das wirklich alles von der Dekoration her beginnend und fangen da auch Wochen vorher an zu basteln. Und es sind Maler aus der Künstlergesellschaft Alotria oder der Vorstand des Künstlerhausvereins, der Matthias Gankhofer, macht die großen Bilder, die, die, die Dekoration. Alles in allem sind es rund 20 Mitarbeiterinnen
3: und Mitarbeiter, die den Gauklerball jedes Jahr organisieren und eigenhändig die Innenräume
4: und den Hof schmücken. Manchmal ergeben sich dadurch auch unfreiwillig komische Szenen. 2011 hieß das Ballmotto »Gaukler im tierischen Vergnügen«. Dafür ließ man sogar »Ein Kamel aus dem Allgäu in den Hof des Künstlerhauses« bringen.
1: Sehr stark hat uns unterstützt der Heini Miller, der ja ein Mann der Feste in München bekannt ist. Und wir standen mit ihm vor diesem Kamel im Innenhof und ähm, die Leute, die an uns vorbeigingen, grinsten, wer weiß wie. Und wir haben uns gedacht, na ja, so komisch sind wir auch wieder nicht. Aber hatten nicht bedacht, dass der Heini Miller auf seinem Hut, den er da gebastelt hatte, Weißwürste hat, die, die Kamelen so gut geschmeckt hat. Und das hatte den großen Lacherfolg beim Publikum. Ebenfalls
3: ein bisschen mit den pompösen Künstlerfaschingsbällen des 19. Jahrhunderts vergleichbar, ist der große Aufwand, mit der manche Gauklerballbesucher ihre Kostüme gestalten. 2017 zum Beispiel kamen, passend zum Motto in der Märchenwelt, manche als perfektes Rotkäppchen und böser Wolf, als Froschkönige und gestiefelte Kater, als Könige, Königinnen und Prinzessinnen in Samt und Seide. Einer ging als Tischlein deck dich oben ohne mit einer runden Tischplatte um die Hüften, auf der ein Weinglas stand und ein Teller mit einem Brathändel drauf. Seine Partnerin trug ein schwarzes Kleid und blickte durch einen mit LED-Lämpchen bestückten goldenen Bilderrahmen, der kunstvoll und bewundernswert standfest an der Brust befestigt war. Offensichtlich verkörperte sie Schneewittchens böse Stiefmutter, die gerade dem Spieglein die Frage nach der schönsten im ganzen Land stellte.
1: Wir sind überrascht, wie fantasievoll die Menschen sich kleiden und was sie und manchmal mit ganz geringen Mitteln, aber eine nette Idee einfach. Und das macht Spaß. <lacht>
4: Durchgängig, aufwendig sind auch viele Kostüme, wie sie auf dem Faschingsball der Damischen Ritter im Löwenbräu Keller getragen werden. Was die Schauspielerin Michaela May über die Damischen Ritterfeste ihrer Kindheit erzählt, gilt noch immer.
6: Ich war, als ich klein war, mit meiner Oma bei den Damischen Rittern. Die war da dabei, die haben sich richtig so äh, zusammengetan. Und treffen sich jedes Jahr, das war immer am Stiglmeierplatz meistens, da im Löwenburg Keller. Und sie hat für uns Kinder alle die Kostüme genäht. Ich war Page, musste ihren Schleier tragen, sie hatte so einen Spitzhut mit einem Schleier dran und wahnsinnig aufwendig schön genähte da war ich vielleicht so fünf, sechs Jahre alt. Welche Mühe sich meine Großmutter damals gemacht hat. Die hat das alles aus Samt und Seide und Taft. Also wir waren eine gut bürgerliche Familie, ganz normal. Aber sie waren dann alle plötzlich Herzogin und Prinzessin oder Baroness und wurden dann auch aufgerufen mit ihrem Hofstaat, der wir dann waren, wir Kinder. <lacht> Trotz der
4: prächtigen Kostüme geht es beim Ball der damischen Ritter aber natürlich in erster Linie um die reine Faschingsgaudi. Viele Mitglieder sind Künstler und Schriftsteller. Einer davon hat die Philosophie der damischen Ritterrüstung einmal so beschrieben: Mit einem Brettel vom Hirn, mit einem Sprossenseier am Kopf und unsere Damen mit Schöpflöffeln als Brustpanzer. Und der 2014 verstorbene prominente Karikaturist Ernst Maria Lang. Ebenfalls ein begeisterter
0: damischer Ritter verfasste einmal die launigen Reime »Im Januar, gleich nach Neujahr, das so wie jedes Jahr halt war, rumorts in Münchens Kellern. Es bauen aus Kannen und blechernen Tellern, aus Bürsten und Löffeln, fantastischem Flitter, sich Rüstung und Helme die damischen Ritter.« bei den pompösen, historisierenden Künstlerfaschingsbällen
4: des 19. und frühen 20. Jahrhunderts stand der Spaß dagegen nicht unbedingt im Vordergrund. Mindestens ebenso wichtig war das möglichst originalgetreue Nachspielen geschichtlicher Ereignisse beziehungsweise das, was man in romantischer Verklärung dafür hielt. So schilderte Gottfried Keller im Roman »Der grüne Heinrich« den prunkvollen Festzug, der anlässlich des Albrecht-Dürer-Faschings von 1840 zum Odeon unterwegs war.
0: So folgten sich, da man eine ganze Zeit zusammenfasste, Scharen von ausdrucksvollen Gestalten, die alle im Leben gestanden hatten – bis dieser Teil des Zuges mit der Zunft der Maler und Bildhauer und der Erscheinung Albrecht Dürers abschloss. Dürer selbst schritt zwischen seinem Lehrer Wohlgemut und Adam Kraft. Die hellen Ringellocken des Darstellers fielen nach beiden Seiten gleichgescheitelt, ganz so auf die breiten, mit Pelz bedeckten Schultern wie im bekannten Selbstbildnis. Und mit anmutiger Geschicklichkeit trug der geschmeidige Mann die feierliche Würde, die auf ihm lastete. Eine zweite, breite Reihe von Trompetern und Paukern, überragt vom doppel führte endlich schmetternd das Reich heran. Ein Haufen Landsknechte gab sogleich ein lebendiges Bild jener Kriegszeit und ihres wilden und singlustigen Volkstumes. Rock und Hermelinmantel von schwarz durchwirktem Goldstoff, einen goldenen Brustharnisch tragend, ging Kaiser Maximilian I. heroisch daher das Angesicht auf das Heldenmütige, Ritterhafte und Sinnreiche gerichtet.
3: Nach dem Einzug ins Odeon und beim Tanz wird dem sinnreich blickenden dann freilich doch noch das ein oder andere Lächeln ausgekommen sein. Denn da ging es dann jedes Mal schon fröhlich her. Ganz egal, ob man Peter Paul Rubens und seine Zeit feierte, Karl den V. oder einen anderen Prominenten aus der Geschichte.
4: Gar nicht lustig war dagegen, was sich am 18. Februar 1881 im Glockenbachviertel in Kils Kolosseum ereignete, dem einst größten Münchner Vergnügungspalast überhaupt.
3: Damals luden Professoren und Studenten der Kunstakademie unter dem Motto »Reise um die Welt« zu einem großen Faschingsball. Ein Teil der Saaldekoration stellte die Arktis dar, Zwölf Studenten der Bildhauerei errichteten aus Pappmaché, Gips und Holz, kunstvoll ein Iglo und modellierten riesige Eisberge. Beim Ball selbst verkleideten sie sich mit Jute, Schafwolle, Watte, Werk, Harz, Pech und Schellack als Eskimos und Eisbären und grillten über Talgfunzeln, Heringe und andere Seetiere der arktischen Region. Gegen Mitternacht fing das Kostüm eines Studenten plötzlich Feuer, die Flammen griffen rasend schnell auf die Kommilitonen über. Bald krümmten sie sich vor Schmerzen auf dem Boden oder liefen wirr
4: umher. Die meisten der 3000 Feiernden im Saal bekamen von dem Unglück gar nichts mit oder hielten es für eine gelungene Show-Einlage. Nur ein paar versuchten die lebenden Fackeln vergeblich mit Bier, Wein oder Sekt zu löschen. Die Musik spielte, was das Zeug hielt, übertönte so die Hilfe und Schmerzensschreie. Die Saalfeuerwehr schaffte die Brandopfer diskret ins Freie, verhinderte somit, dass das Feuer aufs Gebäude übergreifen konnte. Und obwohl sich der berühmte Medizinprofessor von Nussbaum persönlich um die Verunglückten kümmerte, starben innerhalb der nächsten drei Tage neun von ihnen an ihren Verletzungen. Der Älteste war 39 Jahre alt und hinterließ Frau und Kinder, der Jüngste war gerade mal 17 Jahre alt.
3: Seit dieser sogenannten Eskimo-Tragödie von München achten die Isa Athena-Ballveranstalter bis auf den heutigen Tag penibel auf die Einhaltung der einschlägigen Brandschutzbestimmungen.
1: Also, da bin ich die böse Hexe im Haus immer, weil ich natürlich mehr als aufpasse, was den Brandschutz betrifft und die Gegebenheit, dass nichts passieren kann. Da vermisse ich manchmal die Laune, weil ich sage, nee, das geht leider nicht. Also da achten wir alle sehr drauf.
4: Stichwort Sicherheit. Wir leben heute in einer Zeit, da sich die Angst vor terroristischen Anschlägen bis zur Massenpanik gesteigert hat. Wie reagieren die Ballorganisatoren auf diese Bedrohung, gegen die letztlich kein Kraut gewachsen ist? Monika Auer, die Veranstalterin des Schabernacktballs, schildert die Verhaltensregeln.
5: Es gibt tatsächlich auch gelegentlich mal E-Mails von Gästen, die natürlich besorgt sind, ich kann das auch gut verstehen. Es geht glaube ich ebenso man kann im Grunde genommen das nicht ausschließen. Also da darf man nicht mehr vor die Haustür gehen, weil es kann einfach immer und überall irgend sowas passieren. Was bei uns tatsächlich und ja auch immer schon der Fall ist, ist unsere gute Security, die zahlreich vorhanden ist, die ja auch jetzt mittlerweile Taschenkontrollen machen, um unseren Gästen ein besseres Gefühl zu geben am Eingang. Weil klar, gerade bei uns die Leute oft mit viel Gepäck kommen, um ihre Kostüme eben erst dann dort anzuziehen. Und die passen gut auf. Also was das betrifft, tun wir natürlich alles, was uns möglich ist und mehr kann man auch, glaube ich, gar nicht. Den
3: Höhepunkt der traditionellen Münchner Künstlerfeste bringt die Gründung der Münchner Künstlergesellschaft Allodria im Jahr 1873. Sie erfolgt gewissermaßen als Trotzreaktion von 50 jungen, wilden Künstlern um den Bildhauer, Maler und Architekten Lorenz Gedon und den Maler Franz von Lehmbach. Sie verlassen aus Protest die ihrer Meinung nach etabliert verzopfte Münchner Künstlergenossenschaft, um neue Wege zu beschreiten. Mit ihrer eigenen Gesellschaft Alotria wollen sie frischen Wind in den verkrusteten Münchner Kunst- und Kulturbetrieb bringen. Franz von Stuck, Wilhelm Busch, Fritz August von Kaulbach, die Stararchitektenbrüder von Seidel, Ludwig Thoma, Robert Schraudolf etc. pp. Alles, was unter Münchens jungen Künstlern und intellektuellen Rang und Namen hat, zählt bald zu den Mitgliedern der Alotria. Und es dauert gar nicht lang, bis die meisten dieser jungen Wilden selber eine glänzende Karriere gemacht haben und Teil des Establishments geworden sind. Nicht von ungefähr sieht man immer öfter sogar Prinzregent Leutpold in ihrer Mitte sitzen.
4: Die gute Beziehung zum Regenten zahlt sich selbstverständlich bestens aus. Mit der Zeit stellen die von der Allotria veranstalteten Faschingsfeste an Pomp, selbst den Albrecht-Dürer-Fasching von 1840, weit in den Schatten. Da kommt es sehr zu Pass, dass der Landesvater für die Veranstaltungen gönnerhaft sowohl das Residenz- als auch das Nationaltheater zur Verfügung stellt, denn der Platzbedarf ist ungeheuer. Am 15. Februar 1898 inszeniert die Allotria zum Beispiel einen die antike verherrlichenden Faschingsball unter dem Motto »In Arkadien«. Um dabei zu sein, sind allein aus St. Petersburg und London um die 2000 Gäste angereist. Die Dekorationen, Staffagen und Hintergrundmalereien wirken prächtig, aber gleichzeitig seltsam seelenlos und kalt. Kein Wunder, sind sie ja von Künstlerfürsten geplant worden, die auf Fotos und Gemälden stets so würdevoll, steif und streng dreinschauen, als gehörten sie zu den olympischen Göttern.
3: In der Zwischenzeit ist allerdings schon wieder eine neue Generation junger Wilder herangewachsen, die jetzt ihrerseits gegen die Alten und Arrivierten aufbegehrt. Gleichzeitig beginnt die Ära der berühmten Schwabinger Bohème. Und München läuft für ein paar Jahrzehnte sogar Paris den Rang einer europäischen Kulturhauptstadt ab.
4: An unterkühlt-klassizistischen Bildungsbürger Faschingskitsch aller Alotria besteht da kein Bedarf mehr. 1895 feiern viele Studenten und auch einige Professoren der Kunstakademie im Festsaal der Schwabinger Brauerei an der heutigen Münchner Freiheit zum ersten Mal ihre alternative Schwabinger Bauernkirchweih. Will heißen, ein Faschingsfest, auf dem es so gar nicht steif zugeht. Als Kostüm ist zunächst oberbayerische Tracht vorgeschrieben, also Dirndl und Lederhose. Bald lässt man aber auch andere Bauerngewänder zu, und die Mischung von altbayerischen, fränkischen, ungarischen, holländischen, griechischen, norddeutschen und anderen Trachten Ergibt stets ein farbenprächtiges Gesamtbild
3: Der Erfolg der Bauernkirchweih macht Schule Bald feiert man auch in anderen Stadtteilen ganz ähnliche Feste Die Schwabinger Brauerei selbst wird für einige Zeit jedoch zum absoluten Zentrum des Münchner Faschingsgeschehens mit der Zeit etablieren sich dort auch andere beliebte Bälle, zum Beispiel der Gauklertag, der direkte Vorläufer des heutigen Gauklerballs. Er findet 1904 zum ersten Mal statt. auf Betreiben von Kunststudenten und Professoren, die ebenfalls von der Alodria die Schnauze voll haben und deshalb ihren eigenen sogenannten Gauklerverein gegründet haben.
1: Und ähm, nach dem Ersten Weltkrieg sind sie dann gewandert in den äh, Löwenbräukeller. Im Löwenbräukeller erlebt der Gaukler Ball bzw.
3: Tag seine absolute Blütezeit. Nicht zuletzt, weil der weltberühmte Zirkus Krone ganz in der Nähe seinen Stammsitz hat und dessen Chef Karl Krone den Gauklertag regelmäßig tatkräftig unterstützt.
1: Zirkus Krone war sehr aktiv, der immer um Mitternacht hat er das große Programm gemacht. Sie waren wirklich mit tollen Attraktionen da.
4: Der Tradition faszinierender Darbietungen während des Balls sind die Gaukler bis heute treu geblieben. Nur die Maßstäbe haben sich leicht verschoben. Der Löwenbräukeller fast 6000 Festgäste, das Künstlerhaus, in dem die Bälle seit 2001 stattfinden, gerade mal ein Zehntel davon. Und auf der relativ kleinen Bühne des Künstlerhaus-Festsaals kann man natürlich auch keine zirzensischen Sensationsnummern bieten. Für Einlagen von, wie man in der DDR gesagt hätte, Weltniveau reicht es trotzdem allemal. 2017 bezauberten zuerst die Seifenblasen-Performance-Weltmeister Irina Chaplin und Alexander die Festgäste. Und stilgerecht um Mitternacht auch noch elf Mitglieder der Regensburger Traumfabrik mit einer perfekt inszenierten Geisterstunde. Eine illusionistische Glanzleistung.
3: Daneben findet selbstverständlich aber auch ein schöner, klassischer Faschingsball statt. Die Musik der in die Jahre gekommenen Mitglieder der Live-Band wirkt manchmal so angestaubt wie die Hits, die der DJ hinterher auflegt. Aber das Durchschnittsalter der Gäste auf dem Gauklerball liegt ja auch schon ein wenig jenseits der 20. Wer auf den Gauklerball geht, will gar nicht Party machen, sondern einen heiteren, beschwingten und gleichzeitig sehr kultivierten Abend im Künstlerhaus verbringen. Und genau das bekommt er auch geboten. Ja! Es gibt auch noch eine andere Münchner Faschingsveranstaltung, die, obgleich erst vor 50 Jahren begründet, ein wenig an die Tradition der alten Künstlerfeste anknüpft. Die sogenannten Weißen Feste in der max emanuel brauerei im Univiertel. Jelile Mittermeier, heutige Alleingeschäftsführerin und Witwe des langjährigen Wirts Sepp Mittermeier, schildert die Anfänge. Weiße Feste entschieden von Studenten, von Professoren als Kunst. Da haben sie sich damals die Mädels freiwillig gemeldet. Da haben sie sich, äh, dürfte den Herrn ausmalen und das Mädchen ganzer Abend ist eingeladen sozusagen von der Herrn, diejenige malen dürfte. So ist das stattgefunden in der Maximilian. Das ist einfach künstlerisch, das kommt vom Künstler. Die ersten 20 Jahre der Weißen Feste hat die heutige Schirmherrin und Wirtin Celile Mittermeier noch gar nicht miterlebt. Anders Michaela May, die dort Ende der 1960er, Anfang der 70er regelmäßig anzutreffen war.
6: Also in die maximanuel brauerei ist schon mehr der studentische Clan hingegangen. Also da waren schon auch welche drunter, die glaube ich von der Kunstakademie da waren, die sich dann auch relativ fantasievoll mit blütenblumen und 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 dergleichen selber gemacht haben und konstruiert haben, aber der gros der damaligen zeit war dann eher lässig und dann war faszinierend natürlich dieses ultraviolette Licht es war komplett dunkel außer diesem licht und diesen weißen fluoreszierenden kleidern ich hatte ein weißes spitzenkleid aus london mir gekauft es war gerade ganz in mini mit glöckchen und Flower Power. das war so die zeit. Livebands haben gespielt und es war natürlich dunkel. <lacht> Teilweise.
4: Michaela May hat an den Fasching in der Max-Emanuel-Brauerei freilich noch eine ganz andere Erinnerung. Eine berufliche. Anlässlich der ebenso beliebten wie bekannten Serie Monaco-Franze.
1: Komisch, gell? Da kannst du krank sein, bis du magst. Und immer noch
6: lockt das Vibe. ja, ja. Ich habe mit Helmut Fischer in der max brauerei gedreht und da haben wir einen Fasching gefeiert in der Folge, das hieß »Der Herr der sieben Meere« und ich war die Lilli von Schönbrunn und hatte so ein kleines Bassdrückerl an und habe ihn nach vielen, vielen Jahren dort wieder getroffen, oder eher mich. Und, und ist dann mit mir von dort aus nach Hause gefahren. Also wir haben dort in der Maximal-Brauerei ein Fasching gefeiert. Aber das war kein weißes Fest, sondern das wurde einfach dort gedreht, weil damals die Maximal-Brauerei für schöne Faschingsfeste einfach gestanden ist und, und das eine schöne Location war.
5: Franz, ich wohne da in Puchheim draußen.
6: Das macht mir gar nichts, Lili, nach Puchheim.
5: Was, fand sie? ich
6: wohne da recht eng da draußen.
0: Das macht doch mir nichts, Lili.
6: Und aufkommt das auch nicht bei mir, Franzi.
0: Das macht mir doch überhaupt gar nichts Warum gehen Sie zum Weißen Fest?
1: Dahin, dahin, natürlich nur dahin. Und warum? Ich weiß nicht, alte Münchner Tradition. Tolle Musik, abrocken, abtatteln. wunderbar.
0: Ja, weil es einfach äh, gutes Publikum ist, schöne Atmosphäre und was anderes als nur äh, Karneval ne, und Fasching.
4: Die weißen Feste sind nach wie vor Kult. Sie finden auch nicht nur einmal im Jahr statt, sondern in einer langen Saison wie 2017 stolze 13 Mal. Und zu jeder Veranstaltung kommen bis zu 500 Gäste. Nur das letzte, weiße Fest, ist eigentlich ein schwarzes. Denn es findet immer am Faschingsdienstag statt. Und da wird um Mitternacht bekanntlich der Fasching zu Grabe getragen.
3: Was den unbestreitbar vorhandenen großen Reiz der weißen Feste genau ausmacht, ist nur sehr schwer zu erklären. Nur am alters- und herkunftsmäßig bunt gemischten Publikum kann es nicht liegen. Also viele Küssler kommen uns Stammgäste, wo immer wieder Stammgäste da. Sind. Studenten, auch normale Menschen, auch viel Ausländer. Auch die Schwarzlichtbeleuchtung, die die weißen Kostüme geradezu unwirklich erglühen lässt, reicht für sich allein genommen nicht als Erklärung. Und die Musik erst recht nicht. Denn anders als in Michaela Mays Jugendzeit spielt heute auf den Weißen Festen keine Liveband mehr, sondern ein DJ legt auf gängige Hits in viel zu großer Lautstärke und das Bier ist von Lätschenbräu. Trotzdem herrscht spätestens ab halb 10 Uhr eine Wahnsinnsstimmung.
4: Wahrscheinlich liegt es einfach am Genius-Loki. Denn die max Emanuel brauerei liegt nur unweit vom berühmten alten Simpel oder anderen, heute oft längst umbenannten Lokalen und Cafés, in denen sich einst die Schwabinger Bohem herumtrieb. Dabei liegen eigentlich weder die max Emanuel brauerei noch der alte Simpel in Schwabing, sondern in der Max-Vorstadt. Aber schon während der Zeit, als München laut Thomas Mann leuchtete, wusste kaum jemand, die beiden benachbarten Stadtteile sauber auseinanderzuhalten.
3: Damals bezeichnete Franziska zu Reventlow Schwabings aus Norddeutschland Zurgroste Muse, das vorm und hinterm Siegestor gelegene Künstlerquartier bekanntlich als Wahnmoching. Und der aus Meeren zurgroste Roda Roda sprach von Schwabilon. Beides sehr zurecht, Denn nicht zuletzt in der Faschingszeit ging es in Schwabing und der Maxvorstadt für damalige Zeiten geradezu irrwitzig wild hier. Wer auch immer von den unzähligen Künstlern und möchte-gern-Künstlern auf sich hielt, traf sich auf den Kostümfesten von Papa Steinicke in der Adalbertstraße, Papa Benz in der Leopoldstraße, im Malkasten in der Augustenstraße, im Alten Simpel in der Turkenstraße, in der Schwabinger Brauerei am Feilitschplatz und, und, und. Das gemeine Volk, sofern es sich den Eintritt leisten konnte, besuchte währenddessen die Großveranstaltungen in den protzigen Bierpalästen wie dem Löwenbräukeller am Stiegelmeierplatz oder dem früher direkt in der Nachbarschaft gelegenen Arzberger Keller der Spatenbrauerei. Letzterer diente auch als Veranstaltungsort der jährlichen Faschingsvorstadthochzeit der Satirezeitschrift »Simplicissimus«. Der Darmstädter Schriftsteller Kasimir Edschmidt schwärmte noch viele Jahre später über die Faschingsbälle während seines Münchner Studiums im Jahr 1910.
0: Die großen, tausende fassenden Keller des Löwenbräu, des Matthäser, des Hofbräu waren von einer Armee von wundervollen, gesunden Menschen gefüllt, die eine Orgie des Tanzes und Geschreis losließen, die barbarisch schön war. Die Paare trinken zusammen aus einem Maßkrug, es werden Betten verkauft und Küchen verpfändet, nur um diesem Taumel frönen zu können, der im Grunde doch so harmlos wie malerisch ist. Auch Leon Feuchtwangers Gattin Martha, ein echtes Münchner
4: Kindel, bestätigte die grundsätzliche Harmlosigkeit der großen Bälle.
2: Der Münchner Fasching war damals etwas ganz Besonderes, das es weder in Paris noch in Köln noch in Berlin gab. Mit der heitersten Dekoration, den geschmackvollsten Kostümen, Oft ganz billig und anspruchslos, doch mit einer Hingabe an die Fröhlichkeit, die nur ein Vorspiel war, nicht wie in anderen Städten schon die Erfüllung.
4: Weit weniger überzeugt von der Harmlosigkeit der Faschingsbälle war dagegen der russische Maler Igor Graber, ein Freund von Alexei von Jawlenski.
0: Redouten, so heißen in München die Maskeraden, die zur Karnevalszeit veranstaltet werden. Hier ist alles besoffen, alles zur Schau gestellt. Keiner geniert sich vor den anderen, und in neun Monaten nach der heißen Karnevalszeit nimmt die Bevölkerung Münchens wesentlich zu.«
3: Für den harten Kern der Bohem sind die während der Prinzregentenzeit oder der Weimarer Republik im Deutschen Theater oder dem Bierpalästen stattfindenden Reduten freilich geradezu Kinderkram. Sie ziehen während der Faschingssaison von Atelierfest zu Atelierfest. Und dort ist die Erfüllung aller Wünsche tatsächlich oft durchaus fest ein kalkulierter Bestandteil. Kein Wunder, dass es da dem jungen Schweizer Provinz Büberl walser um 1900 vor Aufregung fast die Sprache verschlägt.
0: Einmal gab es ein Atelierfest. Man aß und trank und trieb Kurzweil. Dieser trat als jodelnder Tiroler, jener als degentragender Venezianer auf. Später wurden die Lichter gelöscht und im dunklen Märchen erzählt, ich selbst befasste mich weniger mit Erzählkunst, als damit, dass ich mich auf dem Nacken einer Künstlerin im Küssen übte, was sie sich ruhig gefallen ließ.
1: Warum sind Sie denn
0: hier?
5: Auf der Suche nach meinem Froschkönig.
2: Weil Motto Märchen...
5: Eben drum...
3: Wer wie Schwabings Muse und hetäre Franziska Gräfin zu Reventlow selber regelmäßig im Mittelpunkt des orgiastischen Geschehens steht, lässt sich dagegen einfach fallen und genießt.
2: Himmlisch! Überhaupt noch keinen Karneval so erlebt wie diesen. Gefühl, als ob ein Sturm oder eine Lawine käme, nicht zu entrinnen. Alles möchte ich haben und alle umschlingen. Ach, Leben, 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 es ist doch göttlich. Alles voll von Erinnerungen an diese Taumeltage. Fasching, himmlisch, München, himmlisch, himmlisch, himmlisch.
4: Als die Völkischen an die Macht kommen, ist's mit dem himmlischen Treiben der Bohem schlagartig aus und vorbei. Schon allein deshalb, weil ihre Mitglieder jetzt entweder im KZ sitzen oder in weiser Voraussicht Stadt und Land verlassen haben. Doch den Fasching an sich gibt es weiterhin. Politisch gleichgeschaltet zwar, aber auf frivoles wollen die neuen Machthaber nicht ganz verzichten. Geradezu prophetisch macht sich Öden von Horvath schon im Februar 1931 in der Satire, wie der Tafelhuber Toni seinen Hitler verleugnet hat, bitterböse lustig über die kaum verholene Scheinmoral der Braunen. Er lässt den Titelhelden auf einer Redoute eine als Andalusierin verkleidete Sozialdemokratin kennenlernen.
0: Und dann schlägt das Schicksal gnadenlos zu. Gegen den Satan der Fleischeslust ist kein Kraut gewachsen, besonders im Fasching nicht. Auch wenn man Mitglied der NSDAP ist, erliegt man halt leicht der Versuchung. Er stieg mit ihr auf die Galerie in ein schattiges Eck. Sie trank einen süßen, roten Likör. Dann kamen sie sich immer näher. Mittendrin ging aber plötzlich ein Herr vorbei, und dieser Herr war ein Jud. Er warf der Andalusierin einen provozierenden Blick zu, den diese automatisch erwiderte, denn sie war halt eine kokette Person.« der Tafelhuber wollte es sich nicht gefallen lassen, dass ein Semit die seinige Lüstern anschaut, aber der Orientale war schon verschwunden. Nur nichts mehr denken, dachte der Tafelhuber verzweifelt. Sein aufgestacheltes Verlangen nach den einladenden Formen seiner marxistischen Andalusierin blieb weiter bestehen und wuchs sich aus, trotz der diametral anderen Weltanschauung. Auch ein SA-Mann ist halt zu guter Letzt nur ein Mann mit demselben Gestell wie ein Exot.
3: Dann lassen die Nazis ganz Europa auf einem braunen Wahnsinnsball tanzen, der auch München als Trümmerfeld hinterlässt. Doch allmählich erwachen die Münchner Faschingsbälle zu neuem Leben. Die damischen Ritter beziehen schon 1951 im Turm des wiederaufgebauten Löwenbräukellers ihr altes Vereinslokal. Die Gaukler halten ihre Bälle zunächst wieder im Deutschen Theater ab, und zu den traditionellen Bällen gesellen sich neue hinzu. Die große Glocke der Abendzeitung zum Beispiel oder der Ball des Bayerischen Rundfunks. Verschiedene Bälle im Haus der Kunst oder im Bayerischen Hof. Die Weißen Feste in der max immanuel brauerei und der Schabernacktball im Löwenbräukeller, der genau genommen als einziger Ball bis heute die Tradition der frivolen Seite des Münchner Faschings fortsetzt. Auch wenn das Gros seiner Besucher nicht einmal mehr zu den Künstlern im weitesten Sinne gezählt werden kann.
5: Zum einen ist es natürlich, und das sind auch viele Stammgäste, die Swinger-Szene, die da vertreten ist. Dann FKK-Anhänger, die natürlich das schön finden, aber auch, Relativ normale Personen, die halt gerne mal sich ein bisschen sexy präsentieren oder ihre schöne Unterwäsche mal zur Schau tragen können, also sehen und gesehen werden, ist da einfach so die Ansage.
4: Nach dem Aufschwung der ersten Nachkriegsjahrzehnte erfuhr der Münchner Fasching durch den ersten Irakkrieg im Jahr 1991 eine bis heute nachwirkende Zäsur. Damals wurden sämtliche Faschingsaktivitäten abgesagt. Einst so renommierte Bälle wie die große Glocke oder der Rundfunkball sind inzwischen ganz von der Bildfläche verschwunden. Andere, wie der Gauklerball, finden an einem anderen Ort und in wesentlich bescheidenerem Rahmen statt. Doch bei näherem Hinsehen, da hat die Schauspielerin Michaela May wohl recht, hat sich das Münchner Faschingsgeschehen lediglich auf eine andere Jahreszeit verlagert.
6: Ganz besonders ist es so, dass der Fasching stattfindet, wenn es Oktoberfest ist. Da verkleiden sich plötzlich alle in ein Dirndl, egal ob es aus Bayern sind oder aus Norddeutschland oder aus, aus Ungarn oder aus Frankreich. Da hat jeder ein Dirndl, gerade bei den jungen Leuten. Es ist ein Mast. Die Burm ein Lederhosen, das Mädchen, Dirndl. Es ist ein wahnsinniger Run auf diese ganze Kleidung. Und es gibt kaum einen, der das nicht trägt auf der Wiesn. Und so ist der neue Fasching, finde ich, das Oktoberfest geworden, also in München. Damit schließt
3: sich der Kreis. Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert streifte der Münchner Fasching das eng gewordene Korsett historisierender Malerfürstenmaskeraden ab schlüpfte in oberbayerische Tracht und erwachte in Form der Schwabinger Bauernkirchweih zu neuem, unbeschwertem Leben. Und heute nimmt er Abschied von Ringelhemd, Cowgirl-Look und Piratenhut und hat dabei selbst die Jahreszeit gewechselt. Sich selbst treu geblieben ist er freilich allemal, indem er erneut in Dirndl und Lederhose geschlüpft ist. Und wenn man fünf gerade sein lässt, ist das Oktoberfest letztlich nichts anderes als die größte Bauernkirchweih der Welt. Insofern hatte Josef Röderer mit seiner Prophezeiung, eines Tages werde ganz München ein einziger Bauernball sein, gar nicht so Unrecht. Musik
2: Alotria und Gauklerball. Im bayerischen Feuilleton schilderte Ulrich Zwack Münchens wilde Künstlerfeste und was daraus geworden ist. Es sprachen Ruth Geiersberger, Peter Weiß, Heinz-Peter und Anna Greiter. Ton und Technik Sieglinde Herrmann. Regie der Autor. Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2017.